0: El Aprendiz de Escritor Bienvenidos a este encuentro de Voces Narrativas. Bienvenidos de nuevo con ustedes en otro episodio de El Aprendiz de Escritor. Este es el segundo capítulo de la serie Historias de Infancia. Hemos decidido reseñar algunas de esas experiencias narrativas que han llegado a nuestras manos de parte de autores cercanos, cuyas obras, no siempre destacadas en los medios de comunicación o en los estantes de las grandes librerías, representan un testimonio vital para entender una época, palpar el alma de las cosas y escuchar las voces de personajes que se parecen a los que conocimos en nuestra niñez. Estos relatos están llenos de olores, sabores, colores, sonidos, particularidades de un universo que quedó en la memoria del autor y que atesora como si de esa manera volviera a ese tiempo perdido, como si al contarlo pudiera beber a sorbos esas vivencias, como si con las palabras pudiese darle forma a un universo que nos constituye, pero que no se deja tocar. Entonces, las historias de infancia están pobladas no sólo de recuerdos, sino de sueños, de fantasías, de hipérboles que nos permiten redimir dolores o magnificar alegrías. En todo caso, a través de las historias de infancia se puede llegar a expresar realidades universales, verdades luminosas originadas en esa poderosa mirada de los niños. Hoy nos acercamos a un relato de Nora Elena Arango Díez, quien retrata el asombro y las preguntas profundas que despiertan en un niño tanto los hechos cotidianos como los sorprendentes, ocultos e inesperados. Como con un radar. La narradora sigue los movimientos, los gestos, las reacciones de los personajes a su alrededor y saca sus propias conclusiones de impecable lógica. Nora Elena Arango Díez es comunicadora, ejerció la docencia algunos años y como narradora incursionó en el cine y la televisión escribiendo guiones. En todo caso, su condición de gran observadora y su interés por las vicisitudes de la vida la han hecho buscar varios caminos para contar y reflexionar a través de historias cortas donde los detalles sugieren un universo complejo a, a pesar de su aparente sencillez. En su infancia, Nora escribía lo que ella denomina «pensamientos», y en la adolescencia iba con asiduidad a contarle sus quimeras a un diario, que más adelante y por voluntad propia terminó en una hoguera. En los últimos años la escritura ha ocupado un papel preponderante en su vida y producto de ello son varios volúmenes de cuentos y dos novelas publicadas. La fuerza de los escritos de Nora Arango se encuentra más allá de lo aparente radica en esa minuciosidad con la cual logra mirar el mundo. Alicia En la tarde de un diciembre lejano, sentada sobre la hierba, mi madre pintaba de plateado las hojas de unos helechos secos que adornarían de Navidad el centro de mesa cantaba muchacha de risa loca cantarle quiero a tu boca y a tu imponente figura cayó de repente al igual que nosotros un reguero de muchachitos sintió que un carro no conocido había cruzado la portada de la finca donde pasábamos largas temporadas en época de vacaciones era mi padre Acto seguido mi mamá se cambió la ropa de campo por una muda de calle y regresó a la ciudad en el carro en el que había llegado. Atardecía. Cinco chiquitos dábamos vueltas por el corredor, salíamos a la manga que comenzaba a helarse y oíamos comentar a las encargadas de cuidarnos sobre el accidente que acababa de tener la tía Alicia, única hermana de mi madre. No es por nada, pero a mí me huele a pura corona de muerto. Mucho rato después llegó otro carro por nosotros. Cuando llegamos a la casa ya estábamos enterados de que la tía Alicia se había muerto. Para sorpresa nuestra, el cuarto de la música donde se guardaban bajo llave los aguinaldos empacados tenía la puerta abierta. Mi madre estaba dentro con los huérfanitos. Rápidamente detectamos que nuestros primos ya no eran los mismos muchachitos bruscos, juguetones y albrotados que a cuenta y riesgo de cada uno solían transformar el sitio donde llegaban. Se veían extraños, se habían convertido en un grupito inseparable y silencioso de niñitos que medio se movía al unísono. No nos miraban, tampoco mostraban interés por los paquetes envueltos en papel de Navidad. Los días se volvieron largos en casa. Mi mamá casi no hablaba. Al atardecer llegaban dos o tres personas de negro que al saludar a mis papás hacían que de nuevo se les salieran las lágrimas. Volvían a contar la historia y luego los comentarios. Era tan bonita y alegre, con apenas 28 años y dejar cuatro niños tan pequeños. ¡Cómo era de vanidosa! La recuerdo de falda plisada me parece estarla oyendo contar historias, y rematar con éramos felices. Otros recordaban su pelo rubio ondulado, su manera de caminar y conversar. Una pintora amiga dijo, era una mujer a la que todo le lucía. Para mi gusto fue la más acertada, todo lo que se ponía, decía o hacía se le notaba, yo tenía una imagen de ella siempre en movimiento y animada, con una sonrisa amplia, de pañoleta amarrada debajo del pelo, pintando con brocha gorda las paredes de su finca, jonjoleando a los hijos o explicándole a mi madre cómo se hacían las sobrecamas con tela de corduroy sin que la dirección del tejido quedara trocada. Era sin duda una persona ágil y desenvuelta y le ponía ganas y empeño contagioso a lo que hacía. Yo, por esos días, oscuros y confusos, conversaba con mis amigas sobre lo que oía decir en las visitas de Pésame. Una mañana les comenté, «Mi primo, el que tiene cinco años como yo, dice que le está tirando pata a todo el mundo. Mi mamá dice que se debe a que está más pequeño y no entiende que se le murió la mamá, pero yo tengo la misma edad que él y sí entiendo que se murió la tía». Poco después fuimos a visitar al viudo a su finca. Sentí tranquilidad y serena alegría cuando vi la entrada delimitada a ambos lados por los setos que había sembrado ella de hortensias azules, frescas y repolludas. Esa agradable sensación me otorgó la seguridad de que nada había pasado. Todo permanecía igual a las anteriores ocasiones cuando mi tía irradiaba felicidad en su casa de campo era tan suya, se le parecía tanto. Ella tiene que estar aquí, a que la encuentro, dije para mis adentros, yo que me ufanaba ante mis vecinos de que a diferencia de mi primito yo sí había entendido la muerte. El tío estaba sentado en la entrada de la casa, con las costillas quebradas por el mismo accidente. Se le veía muy mermado, no sonreía. Contó, señalando a la derecha que había arrancado una enredadera, que Alicia nunca me dejó tocar y me aterraba. Me pareció muy mal hecho, teniendo en cuenta que a ella la planta le gustaba, pero sobra decir que me tragué mi rabia. Los niños no se dirigían a las personas grandes y mucho menos para replicarles cuando estaban disgustados» al primer descuido del grupo de los mayores y de mis hermanas que trataban de convencer a mis primos para que, como siempre, se subieran al pino, inicié mi tarea. Me escabullí y fui por toda la casa a encontrar a la tía Alicia, segura de que lo lograría. Sin embargo, no estaba en la cocina, ni en la alcoba, tampoco en el jardín de atrás o en el balconcito de arriba. Repetí el recorrido. Nada. En todos esos lugares yo la había visto alguna vez, y ahora, ¿qué pasaba? ¿Dónde estaba? Aburrida me fui a encerrar al baño, quería estar sola, donde nadie me viera ni preguntara nada. Cerré la puerta y, ¡oh sorpresa! Vi colgando del perchero cual prenda en uso la levantadora de la tía, su desabillé que así lo denominaba. Al fin encontraba algo que oliera a ella, pero nada por encima de todos mis quereres, mis pensamientos, mis recuerdos, por encima de todo lo del mundo, tendría que resignarme a que la tía Alicia no estuviera en ninguna parte. Mi abuela me contó siete años después, mientras regresábamos a pie de la misa de aniversario, que por mucho tiempo mi tío no había dejado tocar nada de las pertenencias de su esposa fallecida, Incluso me dijo, hacía poner como si fuera a comer con él el puesto de cubiertos de ella en la mesa. Ese mismo día, unas cuadras después, al encontrarse con una amiga, quien volvía a mencionar lo bonita, alegre y entusiasta que había sido Alicia, mi abuela había vuelto a llorar. Me puse triste por ella y por lo que a mí concernía pensé, lástima que hubiera muerto tan joven una mujer con tanta gracia. Años después, encontré una foto suya olvidada en un cajón que perteneció a la abuela. En esta, la tía, radiante, llevaba el traje blanco de novia. Caía su pelo suelto y encima el velo, que superando el largo de la punta de la cola del vestido, lucía por siempre derramado sobre una alfombra suave. Tengo la seguridad de que de ella habría aprendido muchas cosas. Por fortuna, oí cuando enseñaba a mi madre la receta de un plato de papas con tomate que, modeste aparte, me ha quedado siempre delicioso. Hasta aquí el relato de Nora Arango Díez, una historia íntima que nos pone a pensar en lo que significa la muerte y nos trae la mirada sobre ella de una niña. Seguiremos buscando en nuestra biblioteca esos cuentos y relatos que reconstruyen los sucesos y busca las raíces de nuestro sentir allá en los primeros años de vida. Los esperamos en el próximo episodio y agradecemos haberse conectado con nosotros. Nos gustaría tener sus comentarios a través del correo electrónico nubiamesa gmail.com. Recuerden seguirnos en Instagram como el aprendiz de escritor. Com. Hasta la próxima ocasión. El aprendiz de escritor.